0: Da Recast, apresentação Cláudio Hessia. No episódio de hoje, SQL Server. Participações de Tiago Maciel e Laércio
1: Silveira. Vamos lá, Matheus, vamos falar do que hoje? Hoje a gente toca um pouco de SQL Server. Hoje a gente trouxe aí o Laércio. E o Maciel, que esteve aqui em outras oportunidades também. É, especialista nosso de um montão de coisas. É, mas que tem um background bem forte, trabalhou já
0: há muito tempo com bancos de dados, migração de banco de dados, sem jogo de dos ambos? É, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o é, uso de SQL na, na AWS, né? E aí trazer um pouco, um pouco dos cenários, as possibilidades que nós, que nós temos para este serviço. Bom, para iniciar, é, a primeira pergunta ali, né? Onde eu posso rodar meus workloads SQL Server na AWS? É, a AWS fornece duas opções, é, para SQL Server uma no Amazon RDS que é o é o Amazon SQL é o Amazon RDS for, for SQL que é um serviço é o um serviço gerenciado onde é, na verdade você faz toda a gestão da, do banco de dados em si mas não tem não tem que fazer a gestão de instância ou gestão da máquina virtual em si e aí nós temos cenários de uso casos para um e para outro e o mais comum que é utilizar o Amazon EC2 com uma instância gerenciada por você mesmo, onde você pode instalar uma imagem do Marketplace ou trazer a sua própria imagem, de acordo com, com as regras de licenciamento que a gente vai comentar, e hospedar isso com, com uma instância de EC2 na AWS. Bom, aqui, sobre as opções de deploy do SQL na, na AWS, como nós comentamos, é, aqui nós temos duas opções, a primeira opção é o Amazon RDS for SQL Server, é, como eu comentei, é uma estrutura gerenciada pela, pela AWS. Ainda assim, você não tem a gestão sobre máquina, né? não tem a gestão de sistema operacional, sistema, não tem gestão subjeting, é, apenas sobre o ambiente, de, o ambiente de banco de dados. Ainda assim, algumas configurações relacionadas ao ambiente de banco, você não, não, de, banco de dados, você não tem acesso, né? é, é gerenciado pela, pela própria AWS. Inclusive, é, você recebe um, um, um usuário de root para a gestão da instância, de RDS, mas ainda assim não é nem um SA, então é uma, é uma opção interessante. É nenhum CISA, CISA de mim, né? Não é nem Exatamente. Não é nem um CIS Admin. Ainda assim é uma opção interessante, você tem uma gestão mínima quanto a backups e alta disponibilidade, e é uma versão bem flexível no sentido de, de trazer, ou para quem está iniciando um ambiente, ou mesmo para criar um, um ambiente de homologação onde você teria todo o custo com uma estrutura física, né? É, e aí está amarrado aquela questão de refresh de 3 a 5 anos de tecnologia, você pode subir isso como, como, como uma instância é, na AWS e, e se beneficiar aí de, de, de uma série de, de, de possibilidades. Né? Do outro lado, a gente tem o SQL Server on Amazon EC2, que é a versão mais, ou mais comum, né? se, eu, se eu puder dizer assim, de, onde você coloca a sua instância propriamente dita, uma instância gerenciada por você. Claro que aí a, é, as camadas padrão de nuvem ali, que é a parte de hardware, gestão de energia, entre outras coisas, você ainda assim não faz, mas aí você tem um controle maior a nível de sistema operacional, né, dependendo da sua necessidade, onde você é responsável pela parte de cluster, atualização da sua máquina, entre, entre outros pontos. É, ambas têm, têm benefícios é, e, de, e dependem, né? A palavra depende é sempre uma, é sempre uma questão que está presente em vários cenários de nuvem. É, aqui eu destaquei um, um, um dos benefícios em relação ao licenciamento, comparando um com o outro, que é o seguinte: a, o Amazon EC2 tem modalidades, né, como por exemplo o EC2 de, em hosts dedicados, é, que você pode se, é, se beneficiar de um modelo de licenciamento da Microsoft de um, na verdade, de uma, de uma facilidade, chama License Mobility, para que você possa trazer o licenciamento SQL que você já tem comprado, ou seja, você tem um software assurance, é, e dentro desse contrato tem um termo para License Mobility, você pode portar essas suas licenças para o EC2, e ter uma economia em relação ao licenciamento, tá? Então, nós temos diversos cenários que isso, isso se, se enquadra. Você trazer a própria PMI e licenciar isso é, com o seu próprio licenciamento. Eu que falar um pouquinho disso. Pode falar, Paulo. É,
1: exatamente. Isso que é importante saber, que a galera confunde muito, até porque algumas literaturas falam que você pode trazer sua própria licença no RDS também. Então, o RDS, que é muito de lado gerenciado, né? É, ele suportava no passado, mas ele não suporta mais trazer sua própria licença. Essa é uma dúvida... A recorrente que a gente pega dos clientes aqui, ah, mas eu tenho uma licença de que não posso para a RDS, posta é não, que dá para você fazer, é conversar com a Amazon, conversar com o um parceiro, buscar algum programa aí para a gente fazer um, fazer um de alguma forma um payback para você, para você né, substituir isso por algum outro tipo de crédito e tal.
0: Exatamente.
2: Então o sobre o, é fugindo um pouco já desse assunto de licença, voltando à parte de quando você falou depende, só para falar pessoal, essas questões de saber se vai para a RDS ou não não sei se alguém ainda fica na dúvida. Aí, realmente, a questão de... Não só da empresa, como do próprio DBA, por exemplo. Eu já passei de migrações que, que o DBA primeiro quis... Eles saíram de on-premises para a nuvem. E aí, o cara falou lá. Disse, não, eu quero ser, colocar no S2 porque, para mim, vai ser igual como estou hoje aqui no meu ambiente on-premises. Então, primeiro, eu quero sentir como é o dia-a-dia. -dia, e aí, se eu estiver confortável, estiver tudo ok, aí sim, depois eu faço um projetinho para migrar para a ou seja, às vezes é por isso. É por própria... Às vezes alguma coisa de compliance também. Às vezes alguma tem, outra... Né?
1: Conhecimento, entendimento, é... conforto. Conhecimento,
2: né? entendimento. Pode ser alguma caixa preta aplicação que não tem suporte para RDS, porque, sei lá, imagina que o cara precisa por algum motivo do CIS admin, por exemplo. Ou fazer alguma coisa dentro do sistema operacional. Aí não teria como, né? Ou seja, não tem como ser RDS. Ou seja, sempre quando for ver entre um ou outro ambiente, sempre é bom colocar isso na... Na, na balança e ver qual lado tem que ir. Mas ambos funcionam
1: super bem, né? Então é só questão realmente do, do de seus requisitos. É o velho, não tem certo, não tem errado, né? É olhar o, as diferenças e ver Sim. o que faz mais sentido pro, 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 pro teu negócio. A questão de Linux é curioso, né? Esse, esse, esse diagrama da AWS que você pegou, né, lá e lá, o, o e sem suporte ao, a Linux, né? Mas duvido que o RDS não seja um Linux por baixo dos panos, né? Vamos lá. Entendi.
0: Ah, com certeza. Com certeza. Né? É. É porque na
1: versão S2 você pode rodar tanto em Windows quanto em Linux, inclusive com a licença sua ou da AWS, né? No caso do ec 2 Exato. E aí um então, é um benefício legal porque
0: você não tem custo do sistema operacional, né? Exato. Ah, é... Mais barato. Né? Sim.
2: Apesar mas, de que alguém né? colocar um, um SQL 7 Linux, eu, tô, eu ainda não conheci, tá? Não sei se você Eita, já
1: conheceu. Eu não farei isso
2: jamais, cara. A gente, mais. tem gente
1: rodando, cara. Tem, tem, tem gente rodando satisfeito.
2: E é nossa. Boa sorte.
1: É, 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 é pouco usual, né? É pouco usual justamente porque né? você vai pegar lá toda a literatura, a documentação, fórum, vai passar em cima de Linux, né? Então, em cima de Windows quando tiver, né?
0: Exato, mas, é. É, e aí, a gente tem duas versões, né? o Amazon Linux, acho que é o 2.0, e o Ubuntu, né? com as duas versões de sistema operacional ali que suportam é o EC2.
1: Né? É o Amazon Linux 2 e o Ubuntu.
0: Bom, aqui só uma visão geral de, da parte de recursos: né? É, o que as, as versões oferecem. Então, ali na, ali na primeira, uma comparação entre o RDS e o RPL é EC2. É, aqui a gente tem versões de 2012 até 2019, agora. O 2008 saiu, o 2008 R2 entrou em End of Life, né? então ele saiu dessa lista. E para a 2 todas as versões suportadas, incluindo o Linux, como nós comentamos. Né? E aí, nós temos as edições, cada edição varia de acordo com, com a necessidade que se tenha. Né? O, a, a versão express geralmente é, é utilizada por uma prova de conceito, um ambiente, com, um ambiente de teste com, temporário, permite aí que você crie database de no máximo 10 gigas, se eu não me engano, são, agora são 30, são 30 databases em express que você consegue criar, e, e as demais versões têm suas, suas características. Né? A partir da web, você já tem a, a o SQL Agent, né? já consegue rodar alguns jobs por dentro da própria console do, 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 do SQL. As versões do standard enterprise têm funcionalidades específicas relacionadas à alta disponibilidade, e a backup, né? É uma das funções do Standard Enterprise, que os demais não têm, a parte de, no, no RDS é a parte de compressão de backup, né? Agora você pode habilitar a compressão de backup dentro da sua instância para que você possa se beneficiar aí de um consumo de espaço menor, né? É bem mais reduzido do que o tamanho real do ponto Bem, bem menor, né? Porque isso é coisa de 50% a 60% que reduz. É bem menor mesmo. Exatamente. É uma, uma bela textura mesmo. E aí, a gestão disso acaba sendo mais, mais, mais simples, não só para o backup, quanto para o restore também. Né? E aí, a gente vai para outros pontos, como a, a, a alta disponibilidade, né? É, no RDS, você tem um, um modelo de alta disponibilidade gerenciado pela própria AWS, em que você, é, a sua instância já pode ser criada em, em, em múltiplas regiões, né, é, e para o ambiente de EC2, você tem a, a, a gestão sobre o ambiente de cluster, como a gente comentou no início. Então, é, todos os cenários de replicação e desastre, como Always On, Mirroring, Shipping, ficam a cargo do, do administrador, né, no caso do cliente, é, configurarem essa, esse cenário. Tá. Aí tem as funções de criptografia. É, você pode utilizar o AWS KMS para criptografia de dados, é, dados em descanso. Né, é uma, é uma, função, uma função importante aqui. A autenticação. Autenticação... Tanto do RDS quanto do EC2 é possível ser feita é, no Active Directory. Então, você pode integrar a sua instância de, de Amazon RDS no Active Directory. Tem os modelos, né, você tem a opção de utilizar isso local, mas é, não é tão usual porque a gestão de usuário é toda local também, toda, toda nível de banco de dados. Então, talvez não seja o cenário tão utilizado. E aí você consegue utilizar todos os cenários de, de Active Directory da própria AWS ou via Day Connector para autenticar suas instâncias em RDS ou no EC2. E, falando de, falando de backup, né, é, o RDS tem, model, tem dois modelos de backup, na verdade. Tem a, a versão de backups automatizados, que são, na verdade, são snapshots, é, que são tirados ali diariamente, você pode armazenar em, em até 30, por, por até 35 dias, e esse processo é cíclico, então é feita uma subscrição do primeiro backup realizado, por, até por conta de espaço, e agora é possível você utilizar a função de backups nativos do SQL, utilizando store procedures ativas dentro da, da instância, você consegue fazer backups direto dentro do S3, isso aí agora, não só para o RDS, mas como para a instância em EC2 e até a instância on-prime, você consegue usar estratégias onde o backup é gravado direto dentro do, dentro do S3, tá?
2: Isso é animal, né? Isso é animal. Tanto, é tanto ida quanto volta. Em todos eles, né? Muito legal. Né? É, sim. Isso é isso. É, isso, é, isso é, você faz um life cycle, já atende aquelas coisas de... Principalmente quem é banco mesmo, que tem que ter aquelas políticas mano, no mínimo cinco anos, você já joga pro Gleisa e segue a
0: vida, faz um volta, né? E acabou. Exatamente. E aí, dependendo do, do, da, do tamanho da estrutura de banco de dados, você não fica preso à estrutura, à estratégia de armazenamento de fita, entre outras coisas. São coisas que cada vez estão caindo mais de, caindo de uso, né? Então, Sim. é uma Sim. função Sim. bem legal. Um ponto, um ponto bem válido
1: também, pessoal, é que a estratégia padrão de backups da RDS, que é a snapshot, né? Que é a estratégia de snapshots, inclusive, com... tem point in time para SQL Server, né? Tem. Eu vou até validar aqui, mas acho que tem point in time para SQL Server. É, existe um, o backup automático e o backup do dia-a-dia, -dia, né? Agora, backup de guarda, em geral, a gente fazia ou fazia snapshots extras é, ou como estratégia, dando outro software de backup e tal, tudo mais. Dessa forma, agora, mandando para o S3, você usa o backup do, do, do próprio RDS ali, o backup do dia-a-dia -dia, é, automático dele, com o Lifecycle de até 35 dias e você pode
0: ter backup de guarda no S3. Fecha o, fecha o ciclo certinho. Exato. E aí consegue, você consegue gerenciar a parte de backup de log também para diminuir ali seu, para, para interferir no RPO. Na verdade, fazer o seu backup de log a cada 5 minutos, a cada 15, a estratégia também fica mais flexível. Né? Não só voltar um backup do dia anterior, você consegue voltar as posições de log também. Por último, ali, o ponto de manutenção. Né? No RDS, algumas funcionalidades de, de manutenção o cliente não tem. Então, no caso, o software a atualização de software e a atualização do sistema operacional em si também já é feita direto na própria instância, não é uma preocupação que tem que ser feita pelo administrador e o Amazon EC2 a gestão é total, né, então é uma preocupação, talvez algo para se contar, contar aí na, na decisão entre um e outro, que é exatamente essa gestão e a parte de segurança também, né querendo ou não, ali você tem um sistema operacional com funções que muitas vezes nem deveriam estar instaladas e podem ser uma brecha de segurança aí no cenário que você possui
1: Sim, é, tem um ponto também, pessoal, que em geral as literaturas não falam, né, nos argumentos não falam, é que assim, existe uma diferença de preço, né. Então, primeiro que você não pode trazer licença no RDS, então isso pode ser uma diferença de preço para você, mas é, trazendo ou não, o RDS tem, tende a ser um pouco mais caro, né, porque né, você tem uma, uma você tem uma, uma gerência extra ali, você tem a abstração da camada de automatização da própria, do próprio RDS que te facilita uma porção de coisas, mas que tem um custo um custo extra em função disso Sim. é e lembrar
2: que tem a reserva né? tem como fazer reserva de RDS também para baratear o custo
1: exato é não entra no savings plan ainda né que é o um novo um novo método Sim. de fazer reserva do S mas é bem flexível a reserva de RDS ela é bem flexível né apesar que para SQL Server para para geral tudo que é Microsoft né em função da licença as reservas não tem tanto desconto quanto só o só o hardware, né?
0: Sim. Mas tem um bom. Bom, falando um pouco de especificamente do, do Amazon RDS com SQL Server, né? Tem alguns tipos de instância, né? São é, você tem um perfil parecido com com o EC2, são instâncias com menor custo, depende da sua necessidade também. E aí, é, é uma é, são métricas são métricas que tem que vir também de um comportamento de aplicação, um comportamento de ambiente, para definir qual a melhor, qual o melhor tipo de instância em relação à memória, em relação ao uso de disco. Então, é, o legal é que ele te dá uma flexibilidade nesse nesse, nesse sentido, tanto em relação a recursos de processamento e memória, quanto ao uso de ao uso de disco, né? E consegue utilizar, por exemplo, é, IOPS provisionados, onde você tem uma tem uma capacidade, enfim, conhecendo também o que você tem. É, você tem uma capacidade de, de, IO, de IOPS provisionados ali para você, reservados no caso. É só lembrando essa parte que o, o SSD padrão né, do, da
2: AWS, para cada giga são três IOPS né, que ela garante. E aí, quando você tem aqueles workloads que, para quantidade disso, imagina que a base tem um tera, então você vai ter 3 mil IOPS. você vê no seu ambiente atual que ela consome mais de 3 mil IOPS em alguns momentos, isso é muito importante, então quando for para AWS. Tem que ter o provision, né, senão você vai sofrer com performance do banco.
1: É, ou aumentar o disco, né,
2: para buscar aquela quantidade de iotos. Ou aumentar o disco, é. Aí você tem que fazer o, a balança. É que quando é realmente algo bem crítico e, e. e que tem que ser realmente estável, aí é bom deixar o problema mesmo. Mas aí, de novo, depende da, da instância também do bolso, né? É, tem que
1: fazer o cálculo, né? Porque tem que fazer o cálculo, né? Porque existe aí depois uma matemática para isso, a gente deve falar disso no momento oportuno, mas a questão de usar o provisionado ou não, né, é... existe uma regra é até um limite, né, para o IOP não provisionado, mas às vezes a performance é até melhor, mas precisa fazer a fazer o cálculo por na balança, né, e tem uma grande algumas algumas diferenças, algumas diferenças aí entre usar o Ele é bem, o caro, mais... né? é bem caro né, colocar provisionado é como regra geral como regra geral, é... se você precisa de muito IOP, você acaba tendo que ir para eu provisionado, mas não é regra não é regra específica para todos os casos, então Vale a pena entender bem as diferenças dos dois aí para também não jogar dinheiro fora. né
0: Exato. Até porque, dependendo da capacidade que os seus bancos têm, é, por tamanho mesmo, você acaba ganhando em IOPS também. Né? Então, é um modelo que tem que ser estudado aí, vai caso a caso, depende do ambiente mesmo. Bom, o mesmo, o mesmo acontece para instâncias de EC2. Então, a gente tem os modelos de, de instância para EC2, que vão ali de M5 até H1, né, que aí cada uma delas tem a sua tem o seu perfil e tem o seu perfil de uso. É, isso aqui também é algo que tem que ser avaliado de acordo com a carga que você tem no banco de dados. Então, é uma característica que tem que ser bem conhecida na hora que você adquire serviço, para que sua, sua aplicação como um todo, né, sua, sua estrutura não seja penalizada por essa questão de, de recurso. É... No Amazon EC2, é um pouco mais tranquilo para trocar o perfil, de, o perfil de máquina. né? Então, você consegue baixar a instância e mudar o tipo da instância. Já no, no, já no RDS, não. né? No RDS, você precisa é, fazer uma... Ou tirar um backup, fazer uma MI do seu ambiente de banco de dados e subir uma instância nova mudando o modelo. Então, eu acho que é um ponto interessante para se pensar na hora de dimensionar a estrutura de banco de dados aí.
2: É, falando nessa parte, eu, 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 eu foge um pouco do assunto, sabe? Mas se tem uma ficha boa que a AWS deveria fazer, não sei se está no roadmap dela, é o tal do... Você precisa aumentar a memória, a CPU do seu ambiente, ter que baixar e subir é, é ruim, né?
1: É. Tem que ser... É, o que você
2: consegue fazer é quente, né? Você, depende de como você configura o membro, você faz tudo isso a quente.
1: É, mas você tem uma... Tem... Oi? Mas é que depende, depende um pouco, cara. Por exemplo, no RDS for, o método de aumento é um pouco diferente, né? Porque na prática você não aumenta, você, o, você não aumenta o recurso né? é, online, né? você deixa o recurso disponível e traz. É meio que o que o serverless faz, entendeu? Você dá o recurso, o cara já tem o recurso e você fica tirando e, e limitando a trava, entendeu? Entendeu? Então, no, no VMware também. Porque você tem uma questão do seu operacional, né? Você não consegue sair colocando e tirando uhum. o CPU do seu operacional de forma simples, né? É um desafio mesmo. É, mas no dia que tiver isso, vai ser muito bom. Ah, isso é normal. Né? Né?
2: É, exatamente, é. Você consegue. que às vezes só precisa aquele pouquinho de memória, você vai lá, adiciona, depois tira, enfim. Quer dizer, tirar é chato, né? Se aproximar, aumentar é tranquilo. Agora tirar realmente é mais chato. Mas o aumentar as deveria.
1: As aplicações, como é o caso da SQL Server, que aloca toda a memória que você define para, né? Então, Sim. É, realmente tem alguns desafios aí.
2: É, palco de dados em geral faz isso. O... E a SQL Server tem aquela pegadinha lá que, se você deixar o default, não sei porque a Microsoft ainda não tirou isso, mas é um erro bem comum quando você pega ambiente desses não gerenciados do RDS que se você deixar default, ele vai consumir toda a sua memória que está que tá lá no seu ambiente, ou seja, ele vai swapar. E é uma coisa bem comum de você ver nos, que quando você chega em ambiente, já olha de cara esse parâmetro, que é o Max Ever Memory, que se deixar lá, você vai ver que é um número bem infinito mesmo. E ah, não. tem que ser grande ah, 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 é Que é uma sacanagem da Microsoft, inclusive. ele deveria fazer uma regra de 3 lá para, pela quantidade de memória que tinha para já colocar lá, sei lá, 80% ou
0: 90%. Isso e não deixar infinito. Bom, voltando à questão do licenciamento, que a gente estava discutindo, né, trouxe só a matriz de licenciamento da AWS como geral, é, para trazer um pouco sobre os modelos de licenciamento para SQL, em RDS e em EC2. Né. Então, a gente tem ali ele é, o licenciamento incluso, e o licenciamento é, é, IOL, né onde você traz a sua própria licença para a estrutura da AWS, em, ou com suas AMIs, e aí, você tem as opções, as opções de host dedicado, por exemplo, no C2, em que você pode observar o, o seu contrato e ver se ele tem esse suporte. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho desse, dessa questão do License mobility. Na verdade, é um formulário que você precisa fazer junto à Microsoft. É um trabalho a quatro mãos, ou seja, não é só você portar a sua licença, a sua licença utilizada para a AWS. Ah, eu tenho um licenciamento pago aqui, é, e a, a plataforma tem esse suporte, eu vou levar e vou ativar minha máquina com essa, o meu SQL, por exemplo, com com o que eu já tenho. Então é algo que para estar em compliance é importante envolver a, a, a Microsoft para avaliar se você tem essa opção dentro do seu, dentro do seu contrato. E uma das premissas, claro, é ter um software assurance ativo. Tá? Aqui falando essa, mais questão uma vez, de
2: licença, que... essa questão de licença é bem chata, né? Eu, eu diria que qualquer coisa de licença sempre é bom ver com o fornecedor e nunca ficar no achismo, né? Porque se você for. Não, obviamente não por má fé, mas se for pego lá por alguma coisa que você deixou passar, é, um, é uma grana muito grande né que você gasta de, de... enfim, por não estar
0: de acordo com o padrão, né? Exatamente. Bem, é. é Sempre por falar com o fornecedor. Exato. Bom, e para a SQL Server, a gente tem, para o RDS, como nós comentamos, né o modelo de licença é um modelo de licença included. É, no passado, tinha o, o BYOL para Amazon RDS, mas essa opção hoje, se você acessar o painel e tentar criar uma instância, você vai ver que já não aparece nenhuma das versões. É, e o SQL Server na AWS como EC2, já tem um pouquinho mais de flexibilidade, você pode utilizar as licenças, é, as suas licenças próprias, né, de acordo com o License Mobility. E utilizar o, o, o benefício ali das licenças inclusas, é, para suas instâncias. O legal, como nós já vimos comentado, eu acho que até na última live é, do licenciamento incluso, é que uma série de preocupações já estão embutidas ali dentro, da, dentro do seu licenciamento. Né? Então, por exemplo, você não precisa se preocupar com a versão que você tem suporte e está licenciado. Né? Você já compra isso e isso já vai se atualizando para as últimas versões. Claro que quando você sobe a sua instância, ela já tem uma. Ela, você seleciona a versão, que é a instância. É, vai utilizar, mas é possível você fazer um upgrade disso sem ter um custo ou estar amarrado ao nível de suporte em relação a isso, tá? Então, é uma, é uma opção que descomplica bastante o modelo de licenciamento. E tem outros benefícios também, por exemplo, é, quanto à necessidade de você ter que alocar uma quantidade de licenças, ter que é, previamente comprar ali um pool, né? Uma quantidade, por exemplo, de cores, e deixar aquilo parado, né? Para que você possa... Ter um um, utilizar ali à medida que o seu ambiente vai crescendo. Então, isso pode ser bem custoso, tá? É, essa é uma opção flexível, você utiliza é, pelo tempo que for, for necessário, caso você precise desligar, esse custo volta, esse custo reduz também, tá? Então, é um, é um ponto importante aqui para se observar.
1: E falando é, eu um pouquinho do... Todo mundo aí também, que é, quando for adquirir licença, mesmo que você não está indo ainda para a nuvem, né? Se for adquirir uma licença, é, contrata, já, 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 já negocia mobility, né, cara? Porque você fica, você fica, não fica preso, né? Sim,
0: sim. Com é, então, certeza, a dá uma certeza maior ali. É, falando um pouco dessa questão do license mobility, né? É, abrindo um pouco esses pontos, quando você utiliza a licença, a sua licença própria na AWS, como nós comentamos, tem seus benefícios, né? Você reduz a parte de custo para os, para os serviços que são, que são cobertos pelo License Mobility, como por exemplo, SQL Server, Dynamics AX, SharePoint Server, entre outros serviços. E acaba também prolongando o tempo de vida do hardware. Né? Você começa a desacoplar um pouco essa, essa relação. E a AWS também permite para dedicated hosts você conseguir subir imagens legadas e ativar essa, essa, essa imagem né, com o com um licenciamento existente, desde que você já possua, possua um software Assurance, né? É, como nós comentamos, é geralmente um processo aberto, junto com a Microsoft, inclusive no próprio site da, da, da Microsoft, você, da, da Amazon, é, existe um passo a passo com recomendações onde a Microsoft é acionada por um formulário para que possa ser analisado a quatro mãos se você tem ou não essa opção de, de licenciamento inclusa, né? É... Em comparação com as licenças, com o licenciamento incluso, tem alguns benefícios, por exemplo, a preocupação com o caos de licenciamento para o Windows Server, que é uma, uma outra preocupação. Né? É, até então, tudo que você, tudo que o cliente acessa, também precisa ser licenciado. Você precisa ter um licenciamento para cada um dos clientes. Então, isso é algo que, que também descomplica um pouco a questão de conformidade e custo também. Tá? É Bom, aqui Eu... falando...
1: Das não se esqueça das causas, a gente falou na semana passada, não se esqueça das causas, causas inclusas, Eu não sei se você sabia disso, mas as causas são todas inclusas no, quando você usa a licença da AWS.
0: Exatamente. Não, não sabia. Exatamente. Exatamente. Inclusive,
1: Inclusive, se a aplicação for, for, for client server, por exemplo, não
0: se preocupar com o Exato. Exatamente. E aí, assim, essa questão da cal, mais uma vez, é uma coisa que pode te engessar. Você, geralmente, sobe um ambiente com uma quantidade de, de licenças, né? Tem que se preocupar em renovar ou ampliar esse pool ali à medida que o seu negócio vai crescendo. Então, é uma vantagem também do modelo de licenciamento incluso na, na AWS. Bom, aqui a gente já comentou um pouquinho sobre, sobre falando de gestão, né o que, que eu tenho de gestão no Amazon RDS e o que, que eu tenho de gestão no SQL Server no EC2. Né? É, então, a gente pode ver aqui que a gente tem um comparativo falando das primeiras camadas ali, as seis primeiras camadas. Onde, por exemplo, no EC2 você tem a gestão de scaling, alta disponibilidade, como a gente comentou, a estratégia de alta disponibilidade, backup, atualização, manutenções é, e patching do sistema operacional e segurança também, que é um, um, a caixinha que não está aqui, tudo fica a cargo do administrador, né? tudo fica a cargo do cliente. Então, isso é uma coisa a se pesar no que diz respeito a, a custo de administração, enfim, é um modelo que tem que ser, tem que ser avaliado, né? Em comparação com o RDS, todas essas possibilidades de scaling já são... Scaling, alta disponibilidade, backup, entre outros, já estão embutidos na ferramenta. Então, por exemplo, você não precisa se preocupar com patching. Sai é uma versão, uma vulnerabilidade de segurança, é, os próprios mecanismos da AWS se, 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 é, são responsáveis por fazer esse processo de atualização. Tá? Então, é uma, é uma plataforma 100% gerenciada, é, claro que você tem a gestão mínima sobre o um ambiente de banco de dados, e à medida que a, o RDS vai avançando, você tem outras possibilidades, como a gestão de, de manutenção, entre entre outras coisas. Tá. Eu acho que a tendência, no um bom
2: tempo, é, é realmente ficar tudo em RDS. Né? É difícil, eu acho que, com o tempo. As pessoas vão pegar mais familiaridade. né Quando ficar todo mundo na nuvem, eu acho que é difícil ficar em Só realmente
1: Assisto, né? Né? Um momentão, né? A gente vive anunciando coisas de RDS aqui, igual o próprio. É, no trabalho aí que o, o Larry estava fazendo sobre esse tema, ele, ele, ele me questionou algumas coisas. E algumas delas foi assim, cara, ó, puta, tem recurso tal que não tem. Então, agora tem, foi anunciado, sei lá, duas semanas atrás. Então, o, 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 o próprio reporting, o Integrations Manager, o Integrations Services é, Services, né?
2: service.
1: service, exatamente. Um, é certo, foi, foi tudo lançado há a a um menos de um mês atrás. Assim. Então, assim, as, as funcionalidades que são limitador, né? Tipo, são pré requisitos de uma migração que pode não acontecer em função disso, elas vão, aos poucos, elas vão
0: deixando de existir, né? Bom, aqui a gente entra um pouquinho para falar sobre, na verdade, algo que a gente pode ligar aos métodos de migração pra, do, do, do ambiente on-premises para a AWS, mas trazendo mais para o lado de alta disponibilidade, né? Quais as estratégias que nós podemos usar para garantir a alta disponibilidade e, e, e tratar a parte de replicação de dados, né? É, o próprio SQL em si tem opções de replicação de dados, né? Como opções é, que são, eram muito utilizadas, né? Agora, a parte de OIS1 veio a ser mais utilizada no final, como Locksheet, Mirror, né? Mas aqui a gente tem o cenário de... de, de, de... O Oizon é bem padrão mesmo, né?
2: Assim, é Melhor. difícil. É, eu. A partir de 2012 mesmo, assim, tem que, é o Oizon, tem que ser. E é muito estável, né? O Oizon é muito bom. Bem ah, estável, né? rápido. Você fazer chaveamento é bem rápido. Eu já peguei ambiente de chavear e você nem sentir. E eu tive que colocar uma monitoria para me mandar dizendo, ó, oh, chaveou o Porque eu nem sentia, nem sabia que tinha chaveado. Que às vezes fica chaveando, você nem sabe o que tá correndo, né? Porque ninguém sente. Para saber Exato. se tem algum problema ou não. Tão estável que ele é. Que ele
1: é. é monitorar. Como? Ex exatamente. Tem que monitorar bem, né? Senão se acontece não Isso,
0: né? Isso, exatamente. De tão estável que é. Exato. É, nesse modelo que a gente trouxe aqui, é algo recente, né, Marcelo, Pode falar um pouquinho melhor aí, que é, é. o Availability Group, né? Até então, é, quando a gente falava de, de alta disponibilidade, você tinha um, O cenário comum era ter o Windows Failover Cluster um ambiente de um, um, um grupo, um AG, né, um availability group com replicação para um, um, uma estrutura, no caso pode ser até a própria AWS mesmo, é, dentro do mesmo cluster. Só que agora com essa possibilidade do distributed availability group, os hosts, né, os nodes, no caso, não necessariamente precisam pertencer ao mesmo cluster. Você consegue fazer isso de forma distribuída dentro do próprio availability group. Né. Então, você tem um listener dos, dos dois lados e você pode fazer essa replicação entre entre grupos de databases, né? Isso, exatamente.
2: Isso aí é, um, um, é muito bom para aqueles ambientes que você precisa migrar. mas Imagina que você tem uma tem que sair de on-premises para a nuvem. E que o tempo de disponibilidade lá do ambiente não pode ser passar, sei lá, de 15 minutos, 10 minutos, o que seja. Cara, é, é para parece que ele serve essa solução, tá? Porque depois que você configura isso, ele começa a jogar todas as transações de lado para o outro. E aí, no dia da mudança, é simplesmente o um comando lá que você diz, ó, oh, agora quebra essa replicação desse lado A para o B, e você agora vai escutar, as transações vão tudo para o outro lado. Você altera lá o DNS, altera para o novo listener e acabou. Ou seja, é uma questão de um comandozinho, você já está apontando para outro lado. isso para ambientes que muito críticos, que tem pouquíssima tempo de downtime, é, é essencial. E é bem tranquilo fazer se você for no Google e colocar como configurar, distributa pelo Group, pode pegar o primeiro link que vem da Microsoft seguir aquela link e você está pronto o ambiente. É bem... Claro, tem a parte chata de configurar lá o AD, enfim, deixar no ambiente, mas assim, depois disso, é bem tranquilo, tá? É difícil dar erro. Sim, sim. Eu configurei bastante e, cara, vai, é bem, bem tranquilo. Só seguir a nota que vai ele vai ser um pouco melhor
1: que a estratégia de RDS, né? É um pouco melhor que a estratégia de RDS, né? Porque o RDS vai. vai então, é, o rollback da estratégia com o RDS é um pouco, mais, um pouco mais complicado do que essa estratégia, né? Com,
2: com é óbvio, que é essa aí. Do mesmo jeito que você está indo do A para o B, depois que você configura e quebra a replicação do A para o B, você vai lá e diz: beleza. Caso precise de rollback, é o que você faz logo depois de alterar as coisas? Você pega e diz: ó, agora tudo que vem é do B, joga no A. Porque, se você precisar voltar, é a mesma coisa. É só quebrar a replicação e joga pro o lado. Exato. Voltar. Ou seja, aí de pra volta é
1: muito simples. Para quem não está tão familiarizado, é, tá familiarizado se você vai fazer uma migração de banco, você tem, sei lá. Vamos supor que você tenha um caso es esdrúxulo: você tem 20 tb do lado de cá, 30 tb do lado de cá. É, e você precisa migrar para o AWS. Cara, não tem como você fazer uma janela para transferir 30 tb para mais isso. de 10 GB é. Não é. vai conseguir transferir isso rápido, né? É, pra fazer uma janela, dentro de uma janela razoável aí, que seja no final de semana, cara, né? é, outra coisa, o risco, né, cara, você fazer, testar e dar problema e tal, com a estratégia de você deixar replicando, né, é a estratégia que a gente faz sempre que possível para banco é, sempre, sempre que faz sentido, assim, pra banco porque o esforço não é menor, você pega uma bazinha de um giga lá não faz sentido, talvez, mas e com uma janela boa, né, mas se você tem uma base muito grande, a, a, o método é esse então a estratégia é ouvir a DMS que é o, vai até falar um pouco aqui de DMS hoje, né, lá. Sim. Se houver tempo rápido. Hum. E ele você deixa replicando, né? Parecido com o Cloud Endure que a gente falou em algumas outras lives aqui. Você deixa replicando, deixa replicando, deixa replicando. Na hora da virada, você simplesmente Sim, passa isso. a usar o lado de lá.
0: Aí é um recurso nativo, né? E o que é, o que é legal é que já está embutido ali, não é uma ferramenta fora, né? É um detalhe importante é que aqui. Tem que se atentar só à versão do SQL, né? Só a partir do 2014, o Standard Enterprise, que tem suporte para esse tipo de funcionalidade, tá? Isso, isso mesmo, é bem lembrado. Sim. E um ponto legal aqui, a gente estava até discutindo, né, Marcel. Agora o, agora o RDS, ele também tem suporte para o OISON. Então, você consegue colocar uma instância de RDS dentro de um grupo de disponibilidade. Então, a sua migração para o ambiente de RDS acaba sendo também mais simples, né? Uma estratégia que você queira utilizar dos benefícios e veja que é uma boa opção, é, dá para fazer essa migração também, além do DMS, né? Utilizar o próprio recurso nativo para fazer esse processo. Bom, ainda falando sobre a estratégia de replicação, né? Esse aqui talvez seja o cenário o cenário mais comum aqui falando de um cluster é, que está dentro da própria AWS, né? Onde você tem o um, um nó primário dentro de uma availability zone e o secundário numa outra zona, e você pode utilizar aí o seu witness, né, o seu voto, numa terceira zona, claro, para você não deixar ele na mesma zona, em caso de disponibilidade, se você deixa esse voto no mesmo lugar, você perde dois votos o seu cluster cai, né, então, então é, é uma funcionalidade legal, isso daqui, já aqui você pode utilizar o synchronous replication, né, ou seja, as operações só são, as próximas operações só são liberadas quando ele comita nas duas nas duas, nos dois nodes, né? É, um ponto interessante aqui, que também impacta em custo, quando isso aí é em EC2, é que você não paga o nó passivo, tá? Então, se você utiliza um modelo de traga, de usar o seu próprio licenciamento, se a sua base réplica secundária, no caso, não, é, não tem nada, ou, por exemplo, não usa nem leitura, é, você consegue licenciar ele como se fosse um nó passivo. Então, você não paga esse custo, a menos que a ROL esteja ativo nele, tá? Então, é... É algo, algo interessante aí. É, no modelo anterior que a gente estava comentando, falando do, do método de replicação, né claro que ele, ele mantém como assíncronos, porque tem exatamente por essa, esse modo de operação. Né. Então, é, isso é algo a ser avaliado também a nível de aplicação, porque você pode impactar o tempo de resposta da aplicação, porque até ele liberar a próxima operação, ele tem que comitar nos dois nodes. E aí tem variáveis no meio, como a parte de latência, a, a sua própria conectividade. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de te mencionar eh, esses métodos de, de alta disponibilidade de replicação. Bom, e aqui a gente trouxe um, um cenário onde, onde a replicação ocorre em duas regiões diferentes, né? Você tem uma... uma na região A, você tem sua, sua, um node primário dentro da availability zone 1, replicando de forma síncrona eh, para a availability zone 2, e uma terceira região que recebe isso de forma síncrona que é o comportamento que o, que o Maciel comentou, onde você pode simplesmente chavear o seu ambiente para uma outra região. Isso tudo falando de é, funcionalidades nativas do próprio, do próprio SQL, tá? no EC2. Bom, a gente falou das estratégias de alta disponibilidade, de replicação, né mas é importante se atentar também às facilidades em relação ao backup de SQL na AWS. né é, na AWS você tem a flexibilidade de realizar os seus backups dentro do próprio do próprio S3, né? Então agora por meio de funções, né, você tem até uma procedure que você roda dentro do seu banco de dados para permitir com que o backup seja, falando do ambiente on-premise, né? Ou realizado dentro do S3 diretamente, ou por um storage gateway e você faz um, um você mapeia, faz o backup dos seus arquivos via SMB, né? Claro que falando do ambiente on-premise para S S3 é preciso levar em consideração a sua qualidade de, da, na conectividade, o seu link em si, e a, o tamanho dos arquivos, né? Comparando ali, a, fazendo um paralelo com o tempo de janela que você vai precisar para levar é, esses backups, esses arquivos de backup por S3, né? Então, mas é uma flexibilidade bem, bem legal, tem, tem sido bastante comum a gente pegar casos como esse, não só do ambiente de nuvem, mas como o Prime's, e isso, já estando na, na AWS, né, você consegue utilizar o mesmo bucket, tanto para EC2 quanto para, é, também para o RDS. O RDS, é, é, essa funcionalidade, você consegue habilitar também via, via proceder e fazer o backup e o restore utilizando um bucket. Aí você passa o nome do bucket e o nome de arquivo para fazer o restore. E para backup, é possível utilizar uma flag, na verdade é uma opção que é habilitada a nível de banco, para que essa compressão ocorra é, dentro do processo de backup, né? Nativamente essa opção não vem habilitada, certo, Marcial? Até porque onera um pouco a questão do processamento na instância, né? É um, um ponto importante aí de colocar. É, onera bastante, sim.
1: Até validei aqui tá, é, o Point in Time tá assim disponível, o RDS tá? Baseado no Redolog, então é, 43 minutos atrás. Sim. Uma coisa, né, pessoal? Que parece bobagem, falando PDS, não sei o que lá, mas é uma coisa que eu acho que meu, é, não tem preço para você automatizar isso, fazer isso. Na unha, por mais que você tenha um software de backup que faça isso, tá? Óbvio, se você tiver um software de backup, ajuda bem, né? já facilita. Mas, cara, se eu subir um banco agora e daqui a cinco minutos eu estou tá com um banco pronto com backup point-in-time, acho que isso é, é, tem, um, tem um peso, né? E
2: é Não, nossa, é muito muito peso. É isso, Não. é como você falou, por mais que você tenha as coisas, mas imagina você vai lá, por mais que tenha automatizado, mas aí você depois tem que testar, ver se está tudo ok mesmo. Aí você tem que colocar a rotina para mandar e-mail, o que seja. Enfim, tudo isso aí leva um tempo. É, por mais que você já tenha feito os N vezes, mas sempre tem um probleminha ou outro, e, cara, com gerenciado, não. Você tem certeza que aquilo ali funciona e vai funcionar, né? Hum, é, sim. E você está pagando aquilo ali, né? Então, realmente é algo essencial. Sim.
0: É, e ainda tem, tem a questão de também tem a questão de custo, né? Você vai precisar licenciar isso aqui para a sua ferramenta de backup, para subir um ambiente novo você tem que estar dentro do pool de licença que você comprou, né? E aí você pode cair em outras questões também, como por exemplo, o formato de armazenamento da ferramenta, né, é, nesse modelo que a gente está citando, claro que tem casos e casos, né, não dá para citar o que é, é como, como nós comentamos no início, é o famoso depende, né, mas aí você não fica também amarrado ao formato proprietário ali da, da própria ferramenta de backup, enfim, tem um pouco de flexibilidade dependendo do seu ambiente para rodar no, no padrão ali, né, no, no formato de arquivo nativo que independente da ferramenta que você usa, você restaura a nível do próprio SQL, né, então isso é, isso é bem legal aí. E acaba sendo também um ponto, né? É, é, essa parte de, de backup e restore acaba também sendo uma, uma possibilidade aí na estratégia de migração, né? Então, por exemplo, lá eu quero fazer um, uma migração de uma base específica é, do meu ambiente on se Eu posso fazer um, um backup dessa database? Claro que é alinhada a questões de janela e tem todos os casos, caso e caso, né? É, faz esse backup no S3, você consegue restaurar isso no destino ou, na, ou no RDS ou no EC2 para fazer essa migração desse banco para a nuvem, né? Então não deixa de ser também uma, uma possibilidade de estratégia aí para migração. Porque tem, tem bancos que, enfim, tem ambientes que a janela é tranquila, né? Então não tem
2: para que Exato. você trocar um alguma coisa assim. Sim, às vezes nem você nem tem licença para isso, isso, enfim. Aí você joga lá e faz a história e acabou.
1: Sim, sim, é uma estratégia simples, né? É, e é o que a gente faz também, muito com que SQL, né? Com posters e tal, né? Dependendo do tamanho do, da base. Muito bom, bate-papo. Você
2: ouviu mais um episódio da Da Redcast, com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da Da Redcast nas principais plataformas de streaming.